1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
2: Viendo un buen número de países latinoamericanos, se ha seguido, gracias a la democracia que, aunque dañada, aún tenemos, de liderazgos decididos y capaces de de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encaucen firmemente en el camino del desarrollo y la superación de nuestros rezagos
3: históricos. La agencia de calificación Feature Ratings advirtió que de aprobarse en el Congreso los cambios en el sector eléctrico propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador disminuirán la competencia y conducirá a precios de electricidad más altos, provocando calificaciones negativas para empresas del sector. Directivos empresariales encuestados por el Banco de México señalaron a la inflación como el principal obstáculo para las economías regionales del país. Alemania hizo un llamado a las empresas mexicanas a aprovechar las oportunidades que el mercado alemán ofrece en comercio, destacó la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, lo anterior durante la firma de la Declaración Conjunta entre la Secretaría de Economía y el Ministerio de Economía y Protección del Clima de Alemania. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico informó que el conflicto entre Rusia y Ucrania causará interferencias en el comercio y presionará a las cadenas de suministro, reduciendo el crecimiento económico, provocando la alza en los precios en todo el mundo. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social sober Robledo y el gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, firmaron el acta de integración de la mesa de transición para concretar la transferencia de los servicios estatales de salud a partir del primero de abril por conducto del programa IMS Bienestar.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Pues el próximo lunes se va a inaugurar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el de Santa Lucía. El presidente López Obrador va a estar en el evento, pero no va a estar es el. Así que pues eh, viene ya la eh, inauguración de este aeropuerto, del aeropuerto Felipe Ángel.
3: un poquito de problemas en, en la señal en comunicación con Mario Maldonado, en unos momentos más vamos a hacer contacto, por lo pronto ya le decíamos lo que vamos a tener esta, esta mañana aquí en Bitácora de Negocios, además temas interesantes ya le decíamos sobre el caso del Banco Mundial que ve un estancamiento pues y económico y también productivo en nuestro país, todo esto derivado por supuesto de la crisis sanitaria que se ha desatado ya en todo el mundo desde el 2020, pero ahí tenemos ya 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 tenemos la, la señal recuperada con Mario Maldonado, Mario me estabas comentando acerca de tu editor de tu editorial.
2: Jesús Espinosa, precisamente en el aeropuerto, pero no de Santa Lucía, sino de la Ciudad de México. Por favor. Y platicaba <ríe> del tema del de aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, que se va a inaugurar ya el próximo lunes con la presencia del presidente, por supuesto, y de los gobernadores, de los empresarios, del secretario de la Defensa Nacional, del secretario de Marina. Eh, los empresarios lo visitaron recientemente, los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, y la verdad de todo es que no tienen muy buenos comentarios con respecto a las vías de conectividad, a, a las vías de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a pesar de que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes, pues es y será uno de los empresarios que buscará tener puentes con el presidente, con el gobierno, no va a ser un empresario que critique en realidad lo que no se está haciendo bien en el gobierno, pero con respecto a este aeropuerto dijo ya eh, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que se puede convertir en un cuello de botella si no hay las vialidades para acceder a este aeropuerto. Y también ahí habló Vicente Yáñez de la Asociación de Tiendas de Servicios Departamentales. Él dice que si no se resuelve este tema de las vialidades, de nada sirve tener una instalación a la que se le invirtieron, por cierto, muchos miles de millones de pesos y tuvo un aumento importante en el presupuesto, más de 200 mil millones de pesos, terminó costando este aeropuerto cuando el presidente López Obrador pues, dijo que no iba a costar más de 70 mil millones que por eso se canceló el aeropuerto de Texcoco pero bueno, dicen los empresarios Vicente Yañez de Lantar que si no se resuelve este tema de la distancia de nada va a servir que hay una instalación aeroportuaria moderna y bien hecha porque eso sí dicen que está bien hecho el aeropuerto, por lo menos las pistas, la eh, torre de control, y por supuesto pues las instalaciones donde pues, los pasajeros tendrán que esperar sus vuelos. En fin, este tema pues seguramente el presidente lo va a presumir con bombo y platillo el próximo lunes, como es costumbre. No, eh, Ya dijimos, no va a hablar porque está en esta veda electoral de cara a la revocación de mandato esta consulta pública que organiza el Instituto Nacional Electoral, pero sí estará presente y obviamente pues le dejará ya a los secretarios de su gabinete y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presumir este aeropuerto que va a tener muy pocos vuelos al inicio y ese pues es el tema, este este asunto de que sea internacional pues todavía no se ve cómo pueda lograrse que un aeropuerto donde, eh, donde México no tiene esta categoría de seguridad aérea para poder abrir nuevos vuelos internacionales, sobre todo a los Estados Unidos. Pues eh, no se ve cómo puede hacer internacional a menos de que obligue el gobierno a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Dirección General de Aeronáutica Civil o de el CENEAM, que es el encargado de regular el espacio aéreo, a menos de que obligue a las, a las aerolíneas que ya operan en el aeropuerto Benito Juárez, el de la Ciudad de México, a que se vayan a Santa Lucía por una eh, saturación del espacio aéreo aquí en el Valle de México, Está por verse si va a funcionar o no todo lo que conocemos hasta ahora y las aerolíneas que han abierto rutas y frecuencias en este aeropuerto de Santa Lucía pues eh, indican que no será una pues eh, terminal aérea un aeropuerto como tal que tenga muchos vuelos y que realmente ayude a desahogar el tráfico de la Ciudad de México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
1: economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está con nosotros como todos los días, mi querido Robert, buen día.
4: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues fíjate que estamos esperando, aparentemente a las 7 de la mañana hora de México, pues se va a dar esta llamada entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino eh, para platicar acerca del tema de Ucrania y Rusia. Hay algunas versiones que me están adelantando sobre que Estados Unidos pediría no intervenir a China, aunque es un tema bastante complejo, porque China es el principal inversionista en Rusia y obviamente estará cuidando sus intereses. Bueno, esto es el tema que hoy tiene en el vilo a todos los mercados financieros, que mientras tanto las bolsas, fíjate Mario, se tomaban un respiro tras varios días de importantes ganancias y bueno, ya que la tensión, las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra de Ucrania Mantenían a los inversionistas en guardia de cara al fin de semana Y bueno, eh, tras un cuarto día consecutivo de conversaciones entre los negociadores rusos y ucranianos Sin avances tangibles, las anteri anteriores esperanzas de un acuerdo de paz comenzaron a desvanecerse Y los precios del petróleo que perdieron esta semana más de 30% Considerando su nivel máximo, Mario, volvieron a subir Y bueno... Te comento también que el ministro, el Ministerio de Finanzas de Rusia... Pues acaba de confirmar también que cumplió plenamente con sus obligaciones de pagar los cupones de los eurobonos denominados en dólares que vencen en 2023 y 2043 y dijo que la gente de pagos, que en este caso es Citibank, había ya recibido los fondos y bueno, eso tranquilizó a los inversionistas. Platicamos el día de ayer que había mucho nerviosismo sobre esta este default potencial que podía tener el gobierno ruso y bueno, pues también eh, el tema es que esto ya cuando se tranquilizó, pues le metió optimismo también a los mercados. Esto explican en buena parte el alza de las bolsas del día de ayer. Sin embargo, fíjate que Stan Arampurs recorta nuevamente la calificación crediticia soberana de Rusia y nuevamente lo lleva a este nivel de basura por los riesgos de impago derivados justo de las duras sanciones occidentales. Mientras que la firma alemana SCoP se convirtió en la primera agencia en retirar su calificación crediticia soberana a Rusia Tras la prohibición de la Unión Europea de calificar al país y también a sus empresas Y en otro dato interesante Mario, te comento que el Banco Central de Rusia pues, mantuvo, mantuvo justamente su tasa de referencia en 20% y un poco más tarde también habrá una reunión donde aparentemente dará algunos anuncios muy importantes el Banco Central de Rusia, que por cierto dirige una mujer que van a estar justamente sobre el tema de opciones o algunas alternativas pues para ver si se puede amortiguar esta situación de del pues, aislamiento financiero en el que está cayendo justamente Rusia. Y también, fíjate una nota que acaba de darse a conocer, es que la Agencia Internacional de Energía, esta agencia que pues está conformada por 31 países industrializados, que no incluye, por cierto, a Rusia, dio a conocer un plan de 10 puntos, Mario, para reducir el consumo de petróleo Básicamente se están enfocando en la movilidad, usar menos el auto, eh, ampliar los servicios de, de, justamente de transporte urbano eh, masivo, pero bueno, estos están, ellos están estimando que si se llevan a cabo estas medidas se podrían reducir la demanda de petróleo en 2.7 millones de barriles diarios en cuatro meses. Así es que bueno, pues ahora están encontrando también una forma de tratar de paliar la situación petrolera. Y bueno, también Mario, fíjate que la Cámara de Representantes de Estados Unidos respaldó por abrumadora mayoría una ley para eliminar el estatus de nación más favorecida para Rusia y esto habíamos platicado, pero también incluye a Bielorrusia por la invasión de Ucrania y esto le permitirá ya pues fijar aranceles mucho más altos y castigar los productos o el intercambio comercial justamente con Rusia. Japón también anuncia nuevas medidas nuevas sanciones, así es que le están dando duro y tupido a Rusia en ese sentido, por eso algunos mencionan que ya la guerra no es bélica, Mario es más bien una guerra financiera y comercial. Y bueno, también de último momento, Moderna solicitó una autorización de uso de emergencia para una segunda dosis de refuerzo de su vacuna en Estados Unidos, esta es más amplia, Mario porque ya lo había hecho también Pfizer, pero la de Moderna quiere que sea a partir de 18 años para arriba podrían darse una segunda dosis de refuerzo, y bueno, la nota también importante, Mario, que ayer la Bolsa Mexicana de Valores marcó un máximo histórico, y bueno, la frase del día de hoy, las palabras más útiles en la bolsa son, quizá, según se espera, posiblemente, podría ser, no obstante, a pesar, ciertamente, yo creo, yo opino, pero posiblemente, me parece, todo, todo cuanto se cree, y se dice, es condicionado.
2: Muchas gracias, mi querido Robert. Muy buen día, buen viernes. A Mario, muy buenos días. Hasta luego. Seis con veinte minutos. Vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Vamos a platicar con Roberto Salinas. Él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.
5: Roberto, muy buenos días. ¿Cómo estás? Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el Banco Mundial
2: ve un estancamiento económico y productivo en México, ahí pues eh, no es el primer organismo multilateral que le pone ojo a lo que está sucediendo en México con la recuperación económica. ¿Cómo ves estos estos reportes de cómo nos ven allí en estos organismos, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Cepal, en términos económicos?
5: Sí, bueno, un, un importante estudio que acaba de, de divulgar el, el Banco Mundial bajo la dirección de, de su líder regional, Mark Carney, un equipo de cuatro en colaboración con varias instituciones, Mario, y también con diálogos tanto con autoridades como eh, representantes del, del sector privado aquí en México. Que yo recuerde, no existe un estudio así que, que trate de medir a lo largo de 25 años y, y con gran detalle el censo económico de 1994 a 2019. Creo que el último es de un ex funcionario de Hacienda, ahora profesor de en, en Estados Unidos, eh, llamado Aarón Tornel. Ahora, este este, eh, este estudio muestra que hay grandes variaciones entre sectores, ubicaciones geográficas, eh, así como firmas y empresas en lo que se llama el crecimiento de la productividad. Pero esto ya lo sabíamos, Mario, ¿cierto? Es decir, la zona noreste, el norte y el noreste, tiende a ser mucho más productiva y en ciertas firmas como manufactura que la zona sur y sur, sureste. Eh, en buena parte, esto es lo que explica un crecimiento muy por debajo del potencial que tiene la economía mexicana. Ojo, lo que es importante aquí es que est estos son factores de que estancan la productividad en México del 94 al 19, es decir, pre-pandemia. Lo que la pandemia hizo fue todavía acelerar más esta caída en la productividad. Y dicen, entre otras cosas, bueno, ¿por qué? Pero esto es algo que hemos anuncia en México, que de alguna forma ya lo sabíamos, pero qué bueno que se plasme en un estudio también estructurado y también armado. Un factor estructural es el acceso al capital confiable y de, y de, y de, y de costo, también que sea costeable, es decir, confiable y barato. En la gran concentración financiera que existe, lo que vemos, por ejemplo, lo que se le cobra a una microempresa por ambiente de la microempresa, pues te quita la mitad del día en trámites burocráticos, en, en, en cómo pagar los impuestos, en la regulación eh, urbana, eh, en la regulación local, es decir, todo, todo esto indica al Banco Mundial que hay que, sobre todo en la zona sur, hay que darle enormes facilidades a la pequeña y a la mediana empresa. Pero ven un futuro prometedor, particularmente con innovaciones tecnológicas, que eh, es algo que tú ya has hablado también muchísimo, Mario el área de lo que es fintech y finanzas descentralizadas y los cambios estructurales que vemos en el sector bancario en los próximos 10 sí. años. Ya, es interesante es aquí dejar trabajar, ¿no? Sí, interesante este
2: reporte del Banco Mundial que, bueno, pues le, le pone el dedo en la llaga y el tema de la productividad, a los créditos, las barreras regulatorias, la falta de competencia, en fin. Y, y además es un análisis a 20 millones de empresas. Muchas gracias eh, por, por ayudarnos a entender más este, este análisis, Roberto. Muy buenos días, encantado Mario, bonito fin. Un abrazo igualmente. Vámonos a la pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Continuamos en un momento con la información más relevante del
1: mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana Con 31 minutos Tiempo del centro de México Regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la segunda parte de la información Aquí en Bitácora de Negocios Esta semana estuvimos escuchando canciones Del Billboard Hot 100 De los Estados Unidos Las siete canciones más escuchadas allá en Estados Unidos Y esta es de The Weeknd Y Ariana Grande se llama Save Your Tears es una colaboración entre estos dos cantantes, uno canadiense y otra estadounidense. 6.31 minutos, es viernes, viernes 18 de marzo, aquí en el Heraldo Radio, como siempre transmitiendo en vivo, en vivo la información económica, financiera y de negocios. Vámonos a otra cosa. Calificadora HR Ratings ratificó la calificación de México en HR triple y una perspectiva negativa. Sin embargo, recortó su estimado de crecimiento de la economía mexicana por las presiones de inflación, por los eh, aumentos en los precios de materias primas, el caso de la gasolina, por el aumento en el precio del petróleo, pero vamos a platicar más de este reporte de HR Ratings, con Ricardo Gallegos, él es director ejecutivo senior de finanzas públicas y deuda soberana de esta agencia calificadora. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias por estos minutos para platicar con la audiencia del Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios. A ver, platícanos eh, pues el, el análisis que hacen sobre eh, el, el tema financiero de México, la deuda eh, pública y sobre todo la calificación. ¿Cómo están viendo a México actualmente, luego de pues dos años de crisis, un año de recuperación y ahora pues el contexto económico-financiero que se vuelve a poner complicado con el asunto de Ucrania?
6: Claro que sí, Mario. En realidad hicimos dos documentos que publicamos el 15 de marzo y el 17 de marzo. Yo creo que el 15 de marzo el tema importante fue la actualización de nuestros escenarios macroeconómicos, en la que como bien dices Hacemos un ajuste de las principales variables eh, económicas que estábamos viendo contra los datos que teníamos en diciembre y probablemente eh, lo más relevante sean estas variables económicas. El crecimiento real del PIB que estábamos estimando en 2.92 al cierre de este año, estamos estimando una reducción hacia 2.20. La inflación, un cierre para el año de 5%. Una
5: tasa...
6: interbancaria de 7.82 contra el 6.57 que estábamos esperando y un tipo de cambio nominal de 21.24 el cierre del periodo. Lo que estamos haciendo en este momento es eh, cerrar un poquito el análisis de nuestras expectativas en el corto y mediano plazo de lo que estamos viendo en el país para enfilarnos hacia la calificación 2022 de México. El otro reporte que, 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 que mencionas habla sobre el desempeño de los países y de las calificaciones soberanas que está haciendo H&R ratings en el continente. Hablamos un poco de la calificación de Canadá, Chile, Perú, México y Costa Rica. En este sentido, como bien dices, después de dos años eh, de pandemia, hemos encontrado resultados mixtos en esta, en esta muestra de países en las cuales llevamos calificaciones. Los datos más relevantes, y yo creo que algo que agrega mucho de hacer comparaciones transversales, pues es ver cómo los países hicieron diferentes políticas públicas para enfrentar una dinámica y un problema que puede tocar o que tocó de diferentes maneras y afectó de diferentes maneras a los países. Uno de los datos que, que, que llama más la atención es la recuperación. Cómo la recuperación de países como Chile y de Perú a nivel
5: PIB, pues fueron
6: suficientemente importantes como para incluso recuperarse del efecto de la pandemia. Chile, por ejemplo, que tiene una calificación de HRA menos, creció o estará creciendo al cierre del 2021 a niveles del 12%. Perú, con todo este contexto, a pesar de este contexto político muy muy complicado que tiene Perú con una calificación de HRA menos, crecerá el 2021 a 13.20. Si nos comparamos con México, que crecimos un 4.80, con Costa Rica que creció inclusive un 7.6 y con Canadá que creció con, a un nivel de 5%, pues sí vimos cómo algunas economías pues lograron aprovechar algunas ventajas, sí, hicieron gasto contracíclico muy importante, eh, por ejemplo Canadá un 16% de su PIB, Chile 14% de su PIB, Perú 7.8 y bueno México como ya sabemos pues, pues eh, apoyó poco este tipo de políticas con un 0.7%. Esto también impactó a nivel de calidad crediticia de manera diferenciada. Es cierto, México, a mi comparación de las otras economías que te estoy mencionando, su deuda neta, que es una de las métricas más importantes en términos de calidad crediticia, técnicamente sí. la levantó y la bajó, inclusive está a nivel de un 48%. Y un dato muy interesante, que, que sí si estresa, está estresando las economías eh, de América Latina y, y inclusive de Canadá, el déficit. El déficit de México fue de 0.12%, o sea, ni un déficit de, ni del 1%. Si lo comparamos contra Canadá, eh, terminó con un déficit en balance primario a PIB, del 13%, pues si hay un diferencial, y se nota cómo pues, la política pública de estos países fue diferenciada e impactó de manera diferenciada. Chile, que tenía prácticamente superávit, quedó en niveles deficitarios de casi un 6%. Entonces, la verdad es que creemos que ciertas políticas económicas pues ayudarán o ayudarán también a la recuperación económica y estamos, como tú bien dices, en un contexto muy volátil que hará que las calificaciones soberanas en 2022 eh, pues, tengan o puedan tener cierto movimiento. Hay tres, cuatro variables importantes que vamos a estar siguiendo la principal las tres principales es cómo se da la senda de crecimiento en todos los países incluidos por supuesto méxico cómo se controla el tema de la inflación cómo se da y cómo impacta la, vol la volatilidad de ciertos productos como por ejemplo eh, petróleo y eh, precio de cobre y precio de plata por ejemplo para chile y Perú y sobre todo temas que a lo mejor son de índole político y que no necesariamente van a impactar pero que dentro de la región, eh, son aspectos y variables muy importantes, ¿no? Perú tiene una crisis político-electoral eh, todavía muy importante, no ha dejado esta crisis desde hace ya varios años. Eh, Canadá técnicamente ya está estable, Costa Rica está en elecciones chile tiene un nuevo gobierno de izquierda méxico pues tenemos eh, fenómenos eh, como el tema de la revocación de mandato el tema de cómo se discutirá aprobará o no y en qué y en qué condiciones sí. la reforma energética y todo esto en conjunto en estos en estos dos documentos pues los tratamos de manera amplia un poco para dar al mercado una lectura quizás transversal de pues no solamente cómo, cómo está y cómo estuvo México en 2021, sino restos, sí. otros países pues, pues de, de América Latina también.
5: Uh -huh.
2: eh, Ricardo, ¿cómo están los vencimientos de los, de los pagos de los instrumentos financieros que coloca el gobierno federal para financiarse? Eh, ya nos decías que la deuda a razón del Producto Interno Bruto del país pues, ha disminuido, está debajo del de, de, de 50%. Eh, eh, pero pues eh, el gobierno tiene su presupuesto y, y en el paquete económico viene el pago del servicio de la deuda del gobierno, el déficit fiscal, el déficit primario. ¿Cómo crees que va a cambiar todo esto ahora con un menor crecimiento económico? Es decir, ¿crees que el gobierno va a tener que eh, pues, eh, eh, modificar también este, este tema, por ejemplo, del, del déficit primario, toda vez que quizá no le alcance ¿El dinero con la recaudación fiscal para pues poder eh, financiar el gasto público? ¿Qué, ¿Qué cambios crees que va a hacer el gobierno, la Secretaría de Hacienda?
6: Mira, justo estamos esperando inclusive las reuniones con, con, con los funcionarios federales para la calificación de, de México y estamos esperando también eh, los precriterios que van están a punto de salir. Creemos que, al igual que todos, en su momento, eh, cuando cuando generaron estas cifras, pues ellos esperaban una tasa de crecimiento pues del 4%, un precio de petróleo sustancialmente menor al que estamos viendo, y varias variables que, que habría que ajustar. Si sigue un poquito la tónica que hemos visto por parte del gobierno federal, habría una razón de ajuste. A menores ingresos van a ajustar prácticamente muchos de los capítulos del gasto. Esperaríamos algo muy similar en términos de resultados finales, es decir, balances primarios ligeramente deficitarios, si no es que técnicamente balanceados, niveles de endeudamiento abajo de esta línea del 50%, y en términos generales, la respuesta que ha dado el gobierno federal en estos, en estos tres años es que tiene una capacidad de ajuste. Esto tiene un costo de oportunidad, por supuesto, ¿no? No, no digo que necesariamente sea una buena noticia dentro del ciclo económico, pero lo que hemos visto es que eh, eh, siguen una política muy ordenada en términos de pues, si no hay mayor, mayor, mayores ingresos, ajusto de una manera muy drástica el gasto, pues a veces en sectores que cuestan, que duelen, eh, pero que al final del día logran una estabilidad eh, macro. Esto en el mediano y largo plazo tiene un costo de oportunidad, insisto, no 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 digo que sea solamente un tema de métricas y de comportamientos, que en términos de calidad criticia, sí hace como indicadores estables, eh, saludables, pero al final del día, pues, pues, vamos a tener costos de oportunidad por este tipo, por este tipo de ajustes. Uh -huh. Seguramente vendrán, estos precriterios
2: de política económica que me parece que vienen en abril son los del próximo año, ¿correcto? Sí, pero también se hacen ajustes sobre las expectativas de cierre de este año.
4: Uh -huh.
2: Y ahí se tendrá que ajustar inexorablemente la cifra, entre muchas otras, entre muchos otros indicadores, pero el crecimiento económico ya es imposible que México crezca un 4.1%, ¿no? Que es todavía la, la expectativa o el pronóstico que tiene Hacienda.
6: Así es, ese fue el último dato, eh, digamos, oficial que, 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 que se preparó y con el cual inclusive pues se aprobó. Eh, Ley de ingresos y presupuesto de ingresos.
0: Uh -huh.
2: Y finalmente, eh, Ricardo, quiero preguntarte sobre el tema de los proyectos de infraestructura principales del gobierno federal. El próximo lunes se va a inaugurar el primero de ellos, el primero de los cuatro grandotes, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y vendrá después la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y eventualmente me refiero, me, me imagino también el Corredor Transísmico. Y requieren muchos recursos que además, como prácticamente todos los proyectos de infraestructura, sobre todo de este calado, pues los costos normalmente son más altos de lo que se presupuestó originalmente. Pero parece que en estos proyectos ha sido todavía mayor. Algunos han duplicado el costo que originalmente se pensó iba a gastar el gobierno. ¿Cómo ves este tema de, de seguir apostando tantos recursos a proyectos que además de todo tienen una pues eh, duda en rentabilidad económica? Eh, ¿El gobierno tendrá que desembolsar cada vez más dinero, me imagino, para poder financiar esto? ¿Ustedes tienen contemplado ya todo este asunto también en, en sus análisis? Claro, mira, te diría que
6: inclusive, para ser, para ser totalmente justos, si uno revisa la historia de cómo arrancan los presupuestos de estos proyectos, de cualquier tipo de proyectos, en general te diría que el resultado es muy similar a lo que estamos viendo. Un presupuesto inicial que arranca, eh, por ejemplo, eh, como el aeropuerto o proyectos que tienen un activo, un commodity, por ejemplo, como el acero, que de repente subió a cantidades eh, muy importantes, tienen estos efectos. O sea, la naturaleza de un proyecto de estas envergaduras usualmente tiene eh, impactos muy importantes en el transcurso del tiempo, que inclusive hay proyectos que al final del día pues no se logran terminar, concluirse a plaza. Ahí está, por ejemplo, no de esta administración, pero el proyecto eh, del tren eh, Toluca-México, o Ciudad de México. Entonces, eh, te diría que es una dinámica relativamente normal a nivel mundial. La crítica muchas veces va, bueno, pues ya sabemos que vamos a tener un margen al alza, pues, pues vamos lo poniendo, ¿no? Esto es una dinámica que, 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 que bien o mal en términos de planeación se da en todos los países y a nivel mundial que definitivamente distraer recursos eh, fiscales públicos, eso también es un hecho, pero que desde el punto de vista aparentemente del gobierno federal va a concluir eh, eh, esos proyectos eh, literalmente eh, bajo cualquier circunstancia, llueve o tren. Entonces, ¿Sí? sí hay un costo de oportunidad, como te decía, cualquier cualquier uso de recurso público, pues si vamos a dedicarnos este este tema en esta infraestructura vemos los números vemos cómo los niveles de inversión en estos estados se han se han disparado, pero también hemos visto cómo en otras entidades de la República se ha reducido de manera sistemática y de manera muy importante, lo cual pues cuesta, porque al final del día estamos concentrando en estos cuatro proyectos que es la apuesta del gobierno federal y pues como mexicano pues me gustaría pensar que va a tener un efecto positivo neto al menos al menos algo positivo, sí. no en, en términos generales, pero 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 sí cuesta, o sea, es, es un tema que cuesta, definitivamente. Uh -huh. Se dejan de hacer algunas obras que quizá
2: puedan ser importantes también para el país eh, por eh, pues eh, utilizar esos recursos para pues las obras que quiere el presidente López Obrador, ¿no? Ese es el costo de oportunidad. En fin, gracias Ricardo, como siempre, por estos minutos para Bitácora de Negocios y muy buenos días.
6: Muy buenos días a ti, y a muchas gracias. Hasta
2: luego. 6 con 45 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Aeroméxico anunció que concluyó ya su proceso de reestructura financiera, con lo cual oficialmente pues sale ya del capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos. Ha habido pues todo un tema eh, con respecto a cómo ha hecho Aeroméxico este, esta capitalización, la llegada de nuevos socios y la salida del concurso mercantil. Nos cuenta más detalles, Giovanna Torres.
7: Aeroméxico informó que concluyó su proceso de reestructuración financiera bajo el capítulo 11 de la legislación estadounidense, por lo que ahora han quedado debidamente cumplimentadas todas las condiciones suspensivas a las que estaban sujetas las resoluciones de las asambleas de accionistas. De acuerdo con información de la agencia Reuters, la aerolínea señaló que como parte de la reestructuración capitalizó préstamos no garantizados por aproximadamente 2.300 millones de dólares y algunos créditos bajo su financiamiento preferencial garantizado por unos 750 millones de dólares. Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, dijo que se trata de un día muy emocionante para la aerolínea y que están listos para alcanzar nuevas alturas mientras emergen del capítulo 11. Luego de esta reestructura, la empresa subrayó que su valor de capital es de aproximadamente 2.560 millones de dólares. Además, esperan sumar 22 aeronaves a su flujo, durante este año, para alcanzar 147 unidades en operación a final de este 2022. Finalmente, entre sus planes, está invertir 5 mil millones de dólares durante los próximos cinco años en flota y otras acciones claves para consolidar su crecimiento. La compañía señaló que continúa implementando todos los pasos y acciones necesarios para que el plan de reestructura se consume. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología.
2: Y como todos los viernes ya está con nosotros Emilio Saldaña, el PISU, con la información más importante de la tecnología al cierre de la semana. Mi querido PISU, buen día. Mi querido Mario, muy
8: feliz viernes, Mario, que tengan toda nuestra audiencia un gran fin de semana. Les comparto lo mejor de la tecnología de esta semana. Ucrania ha legalizado formalmente las criptomonedas luego de recibir más de 100 millones de dólares en apoyo de la comunidad de criptomonedas desde que ha comenzado la guerra con Rusia. Hace unas horas, el presidente de Ucrania acaba de firmar una ley para legalizar las criptomonedas a medida que crecen estas donaciones digitales. El presidente de Ucrania firmó oficialmente este proyecto de ley de activos virtuales para legalizar las criptomonedas para ingresos, intercambios y negocios de acuerdo al aprobado por el Parlamento del mes pasado. La razón del presidente de Ucrania para acelerar dicha ley se produce precisamente después de al menos tres semanas de apoyo financiero de la criptocomunidad para ayudar a defenderse de la invasión de Rusia. Un comunicado del Ministerio de Transformación Digital en Ucrania explica que esta nueva ley va a crear condiciones para un nuevo mercado legal de activos virtuales en el país que Además era regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Valores junto con el Banco de Ucrania. Organizaciones globales de, criptoactivo, de criptoactivos como Binance, una de las plataformas de criptodivisas más importante a nivel mundial, ha donado 10 millones de dólares y ha puesto también a disposición en su sitio la posibilidad de que usuarios hagan sus propias donaciones hasta alcanzar 20 millones de dólares en total. Los fondos recaudados serán destinados a organizaciones como la UNICEF y ACNUR, que es la agencia de la ONU para refugiados, para ayudar a apoyar a niños y familias desplazados en Ucrania y sus países vecinos, resultados de este presente conflicto, y por otro lado le habíamos platicado hace unos meses aquí cheque lo siguiente, Meta ha anunciado nuevas herramientas de supervisión parental para Instagram en octubre del año pasado, en este mismo espacio, le decía yo, le informábamos del caso en el que Frances Hugen, una ingeniera científica de datos que trabajó en Facebook reveló eh, decenas de miles de documentos internos de Facebook a la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y al Wall Street Journal y si recuerda, en ellos denunciaba el daño que la aplicación Instagram provocaba en los jóvenes. Bueno, pues esta semana Meta, antes Facebook, ha liberado inicialmente en Estados Unidos nuevas herramientas como parte de un compromiso para proteger a los adolescentes, este compromiso que hiciera Adam Mossery, el jefe de Instagram, en diciembre del año pasado. Las herramientas de supervisión se están implementando como parte de un nuevo Family Center que incluirá un centro educativo para enseñar a padres cómo hablar sobre redes sociales con sus hijos jóvenes y adolescentes. Meta informó también que plantea, eventualmente, expandir el Family Center en una plataforma donde los padres puedan administrar la actividad de adolescentes en redes sociales de todas las aplicaciones de Meta. Y finalmente, chequen lo siguiente. TikTok ha lanzado su propia plataforma de, pro de promoción y distribución de música llamada Sounddown y con ello se ha convertido en poco tiempo en una de las aplicaciones más influyentes del mundo, no solamente ahora en términos de video y contenidos en redes sociales, sino también en contenidos para la diversión musical. Así que mi querido Mario, creo que nos estamos tardando en sacar ese sencillo señor.
2: ¿Qué cosa con TikTok? Lo que ha sucedido es, es auténticamente una revolución, ha venido a revolucionar las redes sociales y es, hoy por hoy, la más fuerte y la de mayor crecimiento, ¿no, mi querido Piso?
8: Sí, señor. Fíjate que, de hecho, es interesantísima su decisión porque ha sido tan grande su influencia que aquellas canciones que son populares en la aplicación han incluso terminado en la cima de las listas del Billboard, incluso rescatando... Canciones que en los sesentas o los setentas no brillaron tanto y que ahora las hemos tenido en los primerísimos lugares, pero eso tiene que ver justo con el nivel de difusión que dicha aplicación logra.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo ves a TikTok? ¿Crees que la van a adquirir eventualmente uno de estos gigantes tecnológicos o ya es imposible, eh, digamos, que esto suceda como lo hizo en su momento Facebook, ahora Meta? ¡Ay, qué buena pregunta! Yo pondría mi peso de apuesta, señor,
8: a que TikTok no se querría dejar comprar justamente por el liderazgo que le ha permitido despuntar del resto de las plataformas digitales y en ello la monetización que está logrando. Vamos a ver
2: cómo les vaya, pero yo me iría por el rollo del no creo que les guste la idea. Yo también. Gracias <risa> mi querido Pisu. Buen fin de semana. Igualmente señor, gracias. Un abrazo, que estés bien. Se hizo con 52. Los números y el deporte. Listo, Jesús Espinosa con los números y el
3: deporte. Chucho, adelante. Mario, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Piso, bienvenido nuevamente aquí a Cabina después sí, de señor. tantos meses, tantos años incluso. Sí, extrañó, Pero bueno, aquí vi. estamos ya con mucho gusto. ay <risa> ah, estos números que bueno, seguimos en el mes de la mujer. La semana pasada conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y no queríamos pasar, eh, dejar la oportunidad de decir esta información no de comentarla porque la brecha salarial en muchos rubros en muchos sectores de, de nuestro país, del mundo incluso pues son, son muy grandes todavía entre lo que ganan los hombres, lo que ganan las mujeres etcétera y el fútbol aquí en nuestro país no es la excepción y vaya brecha que se encuentra fútbol femenil las mujeres tienen un salario promedio de la liga varonil que es el más de 200 veces el salario promedio de la liga femenil, datos que dio a conocer el año pasado al cierre del año pasado la COFES revelan todo esto, ¿no? Por ejemplo, desde la creación de la Liga MX Femenil, que fue en el 2016, pues ya diversos eh, clubes habían acordado este establecimiento de un tope salarial, algo que no existe en el fútbol varonil, por ejemplo, ¿no? Hay, hay, otras, hay otros datos, por ejemplo, que dicen que las mayores de 23 años ganarían un máximo de 2 mil pesos. Esto es, eh, estamos hablando de años anteriores, ¿no? Han cambiado un poco los salarios, han aumentado un poco, pero solo un poco. Por ejemplo, también las menores de 23 años, 500 pesos más, un curso para su formación personal. Hágame usted el favor. Y las jugadoras de la categoría sub-17 no tendrían ingresos, pero podrían tener ayuda de transporte, estudios y alimentación. Algo así como que están haciendo su servicio, ¿no? Entonces hay que apoyarlas con 500 pesos. Y de acuerdo con la COFESA, bueno, este acuerdo fue sustituido por otro en la temporada 2018-2019 el cual establecía que el tope máximo sería de 15 mil pesos y solo cuatro de sus jugadoras podría ganar por arriba de tal monto Pero si revisamos en otra ocasión Cuánto ganan de repente por ejemplo Un director técnico de la liga femenil Pues también está la brecha muy grande En fin así las cosas Mario Con el fútbol femenil aquí en nuestro país Hay que hacer algo, muy buenos días
2: Buenísimo, gracias Chucho y gracias a todos por habernos escuchado Se quedan aquí en el Heraldo con Sergio Lupita. Nos escuchamos el próximo lunes Muy buenos días
1: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
7: A lot can happen en the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times.